0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kuscheligsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 89. Süd, Nord, Ost. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich und wir begrüßen auch ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangskräten mhm. zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wir haben, ich glaube, also ich habe eine sehr lange Liste an Themen mir notiert. Ähm, mal sehen, was wir heute alles unterkriegen. Ja. Äh, fangen wir doch gleich mal an. Wie geht's dir stets? Ganz gut. Äh, diese Woche wurden endlich die Fäden gezogen von meiner Verletzung, die ja ein bisschen jetzt zurückliegt. Und da ist auch alles wieder wunderbar Stimmt, und alles deine cool. Platzrunde, Ja. 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 Ähm, ja, ich muss mal bald zum Friseur gehen, weil ich habe ja etwas längere Haare gerade, aber das diese Stelle diese Stelle ist äh, sehr kurz und da würde ich gerne mal ein bisschen was machen lassen. Nee. Aber ansonsten hat sich auch mal die DHL gemeldet, mehr oder weniger. Also sie haben sich noch nicht gemeldet, sondern die Landesdirektion Sachsen und hat mir bestätigt, dass ich für den Sicherheitsbereich am Flughafen äh, zugelassen bin. Also ich könnte theoretisch jetzt anfangen, bei der DHL am Flughafen zu arbeiten, aber... Die DHL hat sich dazu noch nicht geäußert und noch nicht gemeldet. Also, ah, okay. Ja, und was, was, was steht da, da drin? Da steht also, drin, dass ich anhand von Paragraph da 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 berechtigt bin im Sicherheitsbereich und so. Aber haben die auch ähm, aufgelistet, was die kontrolliert haben? Oder in nee, welches? gar nicht. Nee, also du weißt nicht, steht was steht nur drin, was für Daten ich angegeben habe, also Adresse und Name. Ja, ja. Genau. Und mehr steht da nicht drin. Nur dann solche Sachen wie, wo sie sich dann was abholen oder wie lange das gilt und dass, wenn ich Adresse ändere und sowas, das sofort zu melden ist und so. Okay. Ähm, genau, das gilt jetzt fünf Jahre. Okay. Ja, cool. Genau. Das heißt, du darfst jetzt auf dem Vorfeld auch arbeiten. Theoretisch schon, ja. Ah. Ich darf überall jetzt theoretisch am Flughafen arbeiten. Also sollte ich jetzt, also so steht es jedenfalls, vermute ich mal, dass es das so ist. Im Sicherheitsbereich des Flughafens, das ist doch dann auch Vorfeld. Ja, schon, ja, 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 klar. Ja. Genau, das ist so der Stand. Und ähm, dann kommen wir doch direkt vielleicht zu meinem ersten Thema. Ja, hau raus. <lacht> ähm, und zwar ist mir nur auch gefallen, als ich letztens die Tagesschau geguckt habe, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja auch... Werbung vorher zeigen, mhm. vor, bevor die Tagesschau losgeht. Und da habe ich mich gefragt, warum zeigen die öffentlich-rechtlichen Werbung, wenn die doch Rundfunkgebühren bekommen? Ja. Und das habe ich äh, mal recherchiert ein bisschen. Okay. Und habe äh, das offizielle, ähm, jetzt nicht Statement, aber einen offiziellen Beitrag von ZDF selber äh, gefunden, auf deren ZDF-Seite. Wo haben die den kompletten Bereich ZDF-Finanzen und haben alles aufgedröselt, wie viel was kostet und so, zum Beispiel ja, den Beitragszahler kostet es ja 1 Euro pro Woche quasi, diese ganzen Services zu nutzen, also ARD, ZDF, Deutschlandradio. Und die Landesmedienanstalten bekommen davon auch Geld von den Rundfunkbeiträgen von 17,50 Euro. Ach, das wusste ich gar nicht. Steht da drin, wie viel die kriegen? Die kriegen 33 Cent von 17,50 Euro pro Monat. Ah, okay. Ähm, also pro Also das Kontroll-, die Kontrollinstanz bekommt genau. quasi Genau, ah, okay. richtig. Mhm. Und ARD kriegt am meisten 12 Euro 12,31 Euro, ZDF nur 4,36 Euro und Deutschlandradio 50 Cent. Echt? Ja. ZDF kriegt so wenig? Ja. Ich dachte, das wird bei, fast geteilt. Aber bei ARD sind ja auch viel mehr drinne. Also ja, ja, ARD, du hast immer noch Westdeutscher Rundfunk, MDR, Das sind ja alle drin in der Westdeutsche ARD. Westdeutscher Rundfunk gibt es, glaube ich, nicht. Südwestrundfunk gibt's es, glaube ich. WDR? Westdeutscher ah, stimmt. Rundfunk. Natürlich. <lacht> NDR, Ja, äh, SWR, okay, sorry, da habe ich gerade... Äh, perfekt. Ja, cool. <lacht> ich dachte jetzt gerade, spricht ja von Westdeutsch. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, aber das fand ich ziemlich interessant, dass die ZDF relativ wenig dafür bekommt. Ah, das irgendwie. wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich weiß aber, glaube ich, dass es... Ähm, ah, nee, ich sage dazu lieber nichts. Okay. Nee, wieso? Nee, 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 ich will jetzt keine Gerüchte streuen. Aber krass, die kriegen nur vier Euro. Genau, ja, richtig. Und man muss auch bedenken, Dreisat, Phoenix und der Ki Kinderkanal, also Kika werden direkt aus den Haushalten des ZDF und der Landesfunkmedienanstalten der ARD finanziert. Bedeutet, genau, ja. davon geht nochmal was ab an Dreisat und Phoenix. Also die haben eigentlich... Und was ist mit Arte? Ähm, Arte, das haben die hier auch irgendwie geschrieben, für Arte ist ein jährliches Beitragsaufkommen festgelegt. Okay, also, aber also das kommt dann auch aus ZDF und ARD. Genau. In und dem und dem dann von den, genau. von den Franzosen auch noch, weil das ist ja eine Kooperation mit den Franzosen immer. Ja, die kriegen 50-prozentige Beteiligung an von den Beiträgen von ARD und ZDF. Ah ja, und die restlichen 50 Prozent würden vermutlich dann aus Frankreich kommen. Ja. Das könnte sein, ja. Okay. Genau, aber dann habe ich mal so ein bisschen geschaut. Also die Öffentlich-Rechtlichen dürfen auch Werbung schalten, aber mhm. nur ganz, ganz wenig und auch nicht nach 20 Uhr. Ähm, deswegen ist auch immer so kurz vor der Tagesschau noch mal so ein kleiner Werbeblock am Start. Das ist, glaube ich, der beliebteste Werbeblock. Genau, weil der dann diese Primetime quasi ist, 20 Uhr Tagesschau, deswegen. Ja. Genau, und ähm, ja, die, also insgesamt, wie viel Werbung? Die Privaten dürfen halt 20 Prozent Werbung am Tag schalten, also 20 ihrer täglichen Sendezeit. Und das äh, ist in der Regel drei bis vier Stunden Werbung pro das Tag. Das ist halt echt krass, ne? Das ist halt, das ist so, das ist echt Wahnsinn. Aber gut, die kriegen halt auch keine Die müssen sich halt Gebühren. darüber halt hardcore finanzieren. So also. ist es, ja. Und bei ARD und ZDF dürfen Werk täglich höchstens 20 Minuten Werbung ausgestrahlt werden. Und ähm, ja, aber, aber steht da jetzt auch drin, warum die das machen? Warum die das machen, das steht ja auch irgendwo drin. Das ist irg hat irgendwas zu tun mit Oder Wettbewerb und sowas. Äh, also ich hab, ich muss es jetzt gerade hier parallel überfliegen, warum die das äh, Aber vielleicht liegt das halt äh, Obwohl, nee, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht ähm, liegt das halt daran, dass die dass das, nee, das ist auch Quatsch. Nee, ich erzähl Unsinn. Nee, ich weiß, ich weiß es nicht, warum es ist. Also hier steht, Werbung ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rechtlich eine gleichrangige wirtschaftlich, ähm, eine gleichrangige wirtschaftlich eine nachgeordnete zweite Finanzierungsart. Also da, dadurch müssen sie sich auch noch ein bisschen mitfinanzieren. Okay. Aber nicht so viel wie aus den Rundfunkbeiträgen, deswegen ist es halt relativ wenig. Und die durchschnittliche Länge im ZDF zum Beispiel, ähm, beträgt halt zwei, zwei Minuten 47 Sekunden täglich. Echt? An also, ja, Nur? Ja. Was? Wirklich? Ja, so steht hier. Also ja. durchschnittlich. Kann ja auch mal mehr sein, ja, manchmal ja, weniger. Ja. Und hier steht auch nochmal in Klammern Jahr 2018. Also es kann sich auch nochmal verändert haben. Aber das fand ich ziemlich interessant. Und so ein 30 Sekunden Werbespot, Werbespot der, der von 2018 kostete zwischen 10.000 und 29.000 Euro. Okay. Das erklärt, glaube ich, warum... Ich habe mich nämlich gefragt mal, warum ähm, auf YouTube... Die ganzen ähm, ard formate nee, keine Werbung schalten. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann mal tatsächlich, glaube ich, bei einem Funksender Werbung davor gesehen. Äh, oh. Bei einem Funkformat. Aber und das vielleicht äh, dürfen die 20% Werbung auch auf auf so Funksachen bei YouTube machen. Also eigentlich darf Funk kann nirgendwo Werbung schalten. Okay, dann äh, vielleicht haben das auch und versehen und die haben da vergessen, was auszumachen oder so, weil eigentlich dürfen sie. Gar nichts an Werbung irgendwo zeigen. Also, das siehst ja auch bei Jan Böhmermann, wenn die was hochladen, oder? Ja, ja, aber ich, ich hatte halt bei diesen einen von so einem Funk-YouTube-Kanal äh, das irgendwie gesehen und dachte, okay, dann vielleicht. Ja, äh, vielleicht rechnen die das mit rein, mit in die 20 Prozent. Ja, genau, sie, das den könnte ich mir halt auch vorstellen. Aber es wäre ja eigentlich ähm, krass, warum, also, ich jetzt mal so offen gefragt, es wäre doch gar nicht verwerflich, so viel Werbung, wie auf YouTube geschaut wird. Ähm, sich auch als Öffentlich-Rechtlichen darüber ähm, ein bisschen zu finanzieren anteilig. Also nicht so viele Werbung zu machen, aber mhm. wenigstens am Anfang eines Videos. Und dann könnte man ja tatsächlich überlegen, einen Rundfunkbeitrag vielleicht so ein bisschen zu senken. Aber das Problem ist, du hast nicht so viel Einfluss, was für Werbung geschaltet wird. Denn das ZDF ah. betonte nämlich auch, dass Werbung, die geschaltet Klar. wird, ähm, nicht für politische Zwecke also Werbung ist nur für wirtschaftliche Zwecke, nicht aber für politische Ziele oder religiöse und weltanschauliche Überzeugungen erlaubt. Stimmt, du hast ja auch manchmal das Problem, dass du ähm, Werbung auf bei YouTube-Videos hast, wo wo irgendwelche komischen, dubiosen äh, Programme angeboten Richtig. werden oder Finanzsachen ja. oder was weiß ich. Aber trotzdem können Unternehmen auch einstellen, also größere, zum Beispiel ProSieben macht das, vor Joko und Klaas YouTube-Videos, können die auch einstellen, was für Werbung sie schalten. Also irgendwie geht das trotzdem. Also die können irgendwie da einstellen, da läuft dann auch äh, irgendeine Werbung von auch Partnern von denen ja. äh, irgendwie vor ja. äh, von die Limo oder sowas, was die ja ständig irgendwie mal immer mal zeigen oder sowas. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die dann schon bestimmt eine bestimmte bestimmte Partner auswählen können. Ja, oder vielleicht nur die eigenen Partner. Ja, genau, das die das eigenen Team Partner, Rechnen. das könnte sein, aber sie haben halt eben nicht so einen großen Einfluss, was die jetzt zeigen, als wenn sie vorher auswählen, was zeigen wir jetzt im TV an Werbung, was Ja, nicht. ja, genau, da kannst du einfach nein sagen. Richtig. Ah krass, mhm. aber das wäre ja mal eigentlich übelst spannend mit äh, so einem Verantwortlichen davon zu sprechen. Das stimmt, ähm, also, aber an die Leute kommt man halt, glaube ich, nicht ran. Noch also nicht. wir auch noch gar nicht. Noch aber, nicht. <lacht> aber auch andere Leute, glaube ich Das nicht. stimmt. Ja. ja, genau, das war so das Thema, was mich noch so ein bisschen beschäftigt hat, aber du Du hattest ja auch ein bisschen was mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Ja, du? Wir hatten ja auf, du Mainstream auf Twitter von dir einen Live-Ticker bekommen zu der Demonstration, der ähm, Querdenker-Demonstration hieß die, glaube ich. Genau. Der in Ko Konstanz. Genau, genau, in Konstanz. In Konstanz. Ja. Du hast angekündigt, dass du ein bisschen was äh, ja, uns darüber erzählst. Genau, also, so ähm, ich erst mal was, ähm, also ich kann erstmal kurz was Also ich äh, hatte ganz schön Ganz schön straffes Programm jetzt die letzten Tage. Also ich bin mhm. quasi am Freitag äh, dann nach äh, München gefahren, habe hab meinen Kameramann getroffen mhm. und dann sind wir zusammen am Samstag nach Konstanz gefahren und in Konstanz war ähm, eine Menschenkette. Die wollten, glaube ich, eine Menschenkette um den Bodensee drumherum machen, mhm. hat aber am Ende nicht geklappt. Weil ähm, es nicht genug Leute gab? Könnte sein, das jetzt anzunehmen. Mhm. Ähm, aber es gab auch, auch, das Problem ist ja, da müssen ja auch die anderen Länder alle mitmachen, Österreich und Schweiz. Ach so, stimmt. Das ist äh, ja, genau, und äh, es haben irgendwie nicht, hat sich nicht genügend Leute auch in den anderen Ländern gefunden. Mhm. Ähm, genau, es gab, das was wir zumindest gesehen haben, war in Konstanz, äh, wo wir halt waren, ähm, da war vorher so eine Bühne und fand eine Rede statt. Da waren ein paar hundert Meter eine Menschenkette. Ich weiß nicht, wie es in anderen äh, Städten am Bodensee entlang dann noch war. Ähm, aber es war jetzt irgendwie nicht so super beeindruckend, mhm. ähm, fand ich. Aber was halt wirklich, äh, was halt interessant war, es war halt relativ äh, ruhig und es war, eine, ja, es war ein, ein entspanntes, eine entspannte Atmosphäre so. Es war mhm. jetzt nicht irgendwie, groß aggressiv, hatte ich den Eindruck. Also. Okay. Wir wurden natürlich als Medien trotzdem immer angegangen, mhm. ähm, äh, von welcher Mainstream-Presse wir sind. Äh, immer diese Fragen, seid ihr vom Mainstream? Und dann haben wir immer gefragt, was ist denn der Mainstream eigentlich? Mhm. Und dann so. Naja, seid ihr dafür oder dagegen? Und dann haben wir halt gesagt, wir machen wir sind das ja halt sowieso ne neutral. Wir berichten mhm. halt neutral. Ah, ja, na, natürlich, natürlich so. Also mhm. es glaubt einem halt auch keiner, ähm, das, das Coole war, wir hatten halt, ich, ich habe das mit dem Kollegen zusammen fürs niederländische Fernsehen für NOS gemacht. Mhm. Und das heißt, wir hatten halt ähm, so einen Redakteur dabei, der halt aus den Niederlanden kam. Oh, cool. Und der halt äh, mit seinem niederländischen Akzent immer die Leute gefragt hat. Oh. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Leute den der hat halt lustig gesprochen, ne? Mhm. Und die Leute, die halt so, wenn es Leute gab, die relativ aggressiv waren, ne, dann hatte die immer so ein bisschen runtergeholt mit seinem niederländischen Akzent. Mm. So nach 30 Sekunden waren die immer ein bisschen ruhiger dann so. Mm. Und äh, das, das war halt, das war sehr lustig, weil es gab halt irgendwie Leute, die da irgendwelche Plakate hatten mit dem Papst drauf und dem Coronavirus hatte der auf dem Kopf. Und irgendwie, mhm. und die, das war eine Frau mit einem komischen Plakat und da hatte er gefragt, was das denn hier mit dem Plakat auf sich hat, was das denn hier bedeutet. Und dann fing die Frau an ähm, zu erzählen von, also innerhalb von einem Satz hat sie von Alu aus der Luft gesprochen, die UNO, der Papst und äh, Trump und was weiß ich, ne? Mhm. Und du hast halt äh, irgendwie nach einer Minute nicht mehr verstanden, wovon sie eigentlich, also was sie eigentlich sagen will. Ja. Und dann hat er gefragt, naja, aber. Warum hat denn, äh, ich kann den Akzent leider nicht so gut nachmachen, aber aber warum hat denn der Papst ein Coronavirus auf dem Kopf? Und dann hat sie gesagt, das ist ein Rätsel, das ist ein Rätsel und okay. ja, es war halt irgendwie sehr, sehr lustig, aber auch gleichzeitig so ein bisschen traurig, weil mhm. die Frau war meiner Meinung nach halt wirklich schon fast, krankhafter unterwegs. Mhm. Die Heute-Show war auch da, oh. Fabian Köster. Ah, ich nehme mal cool. an, dass jetzt am Freitag dann auch dementsprechend ein Beitrag darüber erscheinen wird. Und die haben das halt auch gesehen und haben sich dann gleich auf die ukrainische Frau gestürzt mit dem Plakat, die wir da auch interviewt haben. Mhm. Und wir sind dann halt weggegangen und dann hat uns halt eine Frau angesprochen, hat halt zum Redakteur gesagt, ja, nicht immer nur die Idioten filmen, sondern auch mal die normalen Leute. Ja. Und dann hat er gesagt, na ja, gut, dann machen wir ein Interview. Und und sie so, nein, 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 ich nicht. Ich nicht. Und dann hat er halt echt lange mit ihr diskutiert. Also, ähm, nicht, das haben wir nicht gefilmt. Aber er hat ich habe es halt gehört über die Kopfhörer. Er hat halt lange mit ihr diskutiert und gesagt, das Problem ist genau das, dass immer gesagt wird, wir sollen nicht nur die Verrückten oder die Reichsbürger oder was weiß ich zeigen, aber die normalen Leute wollen halt ihr Gesicht nicht zeigen ja. und wollen halt nicht vor der Kamera. Und dann ist Weil halt sie nicht mit denen in einen Topf geworfen werden. Genau, aber dann ist auch. genau das Problem, dass halt keine Varianz gezeigt wird, sondern mhm. halt nur das, was sich halt anbietet. Und so eine Frau, die mit so einem Plakat äh, rumrennt, wo halt irgendwie der Papst drauf ist und das Coronavirus und alles Mögliche, äh, die will ja auch irgendwie ihre Botschaft verbreiten. Ja. Und dementsprechend wird sie halt auch zum Beispiel in der Heute schon vermutlich relativ groß laufen. Mhm. Und die Normalos gehen dann vielleicht ein bisschen unter. Mhm. Das ist aber, liegt dann tatsächlich auch ein bisschen an den Leuten, dass sie halt nicht bereit sind, ähm, sich darauf einzulassen. Also es gab dann später im Verlauf andere Leute, die, die ich so als relativ normal einschätzen würde, äh, die mit einem gesprochen haben, die irgendwie ja so viel aus dem, aus dem Raum Stuttgart, Ulm und sowas kamen, die mhm. dann irgendwie so auf mich so eher so ein bisschen esoterisch wirkten und irgendwie das alles so schön finden, dass hier wir uns alle versammeln und okay. ähm, tolle Lieder gesungen werden und was weiß ich. ne? Mhm. Ähm, aber es ist natürlich wie gesagt das genau das Problem, wenn halt nur Verrückte mit dir reden, dann werden Verrückte gezeigt. Ja, ja und äh, dann war am zweiten Tag, quasi an dem Sonntag, war dann eine relativ große Demo angekündigt mhm. ähm, in Konstanz und äh, da sind waren auch relativ viele da. Da hatte ich dann auch angefangen zu twittern, ähm, weil ich halt so ein schönes Bild gemacht hatte vom Riesenrad. Da hatte man so eine schöne Übersicht ähm, mhm. ähm, von diesem von dem demoplatz äh, Und ja, es war halt irgendwie Also das habe ich dann schon ein bisschen aggressiver empfunden, uns als Medien gegenüber. Okay. Also ähm, sie haben halt auch immer gesagt, ähm, also auf der Bühne schon, dass halt äh, es gab dann, irgendwie gibt es anscheinend eine neue Theorie von denen, dass halt jetzt Kinder an der Maske gestorben sind. Das ist natürlich okay. super, ne? wenn wenn Kinder betroffen sind, dann ähm, ist natürlich jeder betroffen. Da ne? keiner Spaß mehr. Aber mhm. woher das kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber es seien irgendwie schon Kinder an der Maske gestorben. Mhm. Was ich ehrlich gesagt relativ unsinnig finde. Aber gut, okay, lassen wir mal das so stehen. Ich denke, halt, man kann eigentlich als Gegenargument einfach mal bringen, aber also äh, welches welches Land auf der Welt ist eigentlich das, was am ältesten wird? Hm. Was hat so welches welche Nation hat so den Ruf dazu? Eigentlich die Japaner, oder? Stimmt, im asiatischen Raum. Bestimmt, ja. ja. Und wer trägt seit 20 30 Jahren Masken? Viele in Asien. Also pff, egal. Ja, aber, gut, aber ob die Kinder schon Masken tragen, weiß ich nicht. Ja, aber, aber. trotzdem. Also ich finde es irgendwie ein bisschen Bisschen Quatsch. Ja, es ist sehr über, vielleicht sehr überzogen. Aber wir lassen es so stehen. Ja. Genau. Und ähm, deswegen war halt so eine große Abneigung gegenüber Masken mhm. auf dieser Demo. Hat auch keiner eine getragen, außer halt die Pressemitvertreter. Mhm. Äh, und dementsprechend sind die halt uns auch immer angegangen und haben gesagt, äh, ich kann sie gar nicht richtig sehen hinter ihrer Maske und bla bla, bla. und äh, reden, sie können nur mit mir reden, wenn sie die Maske runternehmen und lautet so ein Quatsch einfach. ne? Mhm. Und ähm, ja, das, das war halt irgendwie schon ein bisschen, also teilweise auch aggressiver mit dann, du wirst die ganze Zeit gefilmt, du hast jemanden neben dir stehen, der halt wirklich, wo du halt so merkst, also gerade der der noch nicht im Interview ist, ne der einfach nur daneben steht und wo du merkst an seiner Körperhaltung, der pumpt gerade innerlich, der 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 ist bereit, der springt gleich zwischen das Interview und dann äh, haut er irgendwie einen raus und sagt irgendwie, das stimmt alles nicht und äh, ja. scheiß Medien und was weiß ich. Und genauso war es halt auch ein paar Mal. Mhm. Und das ist halt dann auch immer das Bild, natürlich schwenken wir dann die Kamera äh, oftmals und das ist dann halt irgendwie so das die sind dann halt auch so on fire, dass die halt auch so aggressiv reden und wirken. Mhm. Und das ist dann halt das, was dann halt auch rüberkommt von so einer Demo. Und das ist halt ein bisschen schade, dass so normale Gesprächsregeln, ne, die mhm. du so eigentlich einhalten würdest, die sind bei solchen Sachen, bei Interviews oder so außer Kraft gesetzt. Ich meine, wer hätte denn sich vor zehn Jahren erdreistet, in ein Interview von der ARD oder wem auch immer, reinzupressen und einfach sozusagen ähm, nee, das stimmt alles nicht, was der hier erzählt. Also oder was halt hast den, du denn den Redakteur eine, zu beleidigen ja, und genau, zu sagen, das war das heißt ja auch ganz genau. Fragt doch nicht so blöd. Oder genau. Sowas, wieder oder äh, da kam halt auch einer an, hat gefilmt und der Redakteur hat halt ähm, so Fragen gestellt und dann hat er aus dem Off halt äh, der 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 Typ gesagt, der ankam. Also aus dem Off im er, Hintergrund. Genau. Hat halt hat halt gesagt, warum liest du denn deine Fragen vom Handy ab? Kannst du dir die Fragen nicht merken oder wurden dir die von jemand gestellt? Und Hä? es ist halt total dumm. Also A, warum darf man keine Handynotiz verwenden? Ja, eben. Und B, also der also der Redakteur hat dann halt gesagt, ähm, ich bin erst ein Jahr in Deutschland, ich kann noch nicht so gut Deutsch und ich würde gerne meine Fragen in den <lacht> richtigen Deutsch stellen. Ne? Ja. Hat er relativ niedlich geantwortet. Aber das ist halt so, also so also Quatsch wird dann gleich wieder, nur mhm. weil der sein Handy in der Hand hat, wird schon wieder vermutet, irgendein Qu Irgendein Unsinn, weißt du? Ja, aber und, waren die waren die grundsätzlich entspannter, weil es das niederländische Fernsehen war und nicht das deutsche und Das war, halt das, das und war so? halt das Geile. Die haben mhm. halt, glaube ich, sehr einen Hass aufs deutsche Fernsehen. Ja. ARD und ZDF berichten nur darüber, dass der da Rechtsextreme sind. Mhm. Und deswegen, wenn, wenn, die dann, wenn er dann gesagt hat, niederländisches Fernsehen, ähm, haben sie natürlich erstmal gefragt, ob das öffentlich-rechtlich ist. Und das ist halt auch öffentlich-rechtlich. Hm. Ähm, und äh, manche haben dann gesagt, nee, dann wollen sie nichts sagen und andere haben dann halt gesagt, naja, in, in Deutschland wird ja ganz schlimm drüber berichtet hm. und äh, AD und ZDF, da kann man gar nichts mehr glauben und äh, deswegen hatten wir so ein bisschen einen Vorteil, glaube ich, an manchen Stellen, ja. aber trotzdem wurden wir genauso wie die anderen halt auch immer angegangen. Aber keine Security dabei? Wir gehabt? hatten keine Security. Die heute schon hatte fünf, sechs Leute ja, am Start. Das Stadt. ist ja auch klar. Also die stellen ja auch provokante Fragen und versuchen die Leute auch ein bisschen. Ja, und die hatten ja auch dieses Ereignis in Berlin, wo die ja, da ja. das Kamerateam zusammengeschlagen wurde. Ja. Ähm, aber wir hatten jetzt keine dabei und habe ich auch nicht so empfunden. Ich muss halt ehrlich sagen, es tut mir leid um den Vergleich, aber von, von der Art und Weise wirkt es für mich manchmal wie Pegida. Es, ist, es sind ähnliche Muster, dass du dich halt einfach daneben stellst zu Interviews, dass sich so Gruppen bilden, dass irgendwelche alten Leute und Omis daneben stehen und mit dem Kopf schütteln und irgendwann irgendwas reinrufen, hm. ähm, dass, dass die Leute bewusst sehr nah an dich rangehen und dich irgendwie versuchen zu provozieren. Also die, diese Grundaggressivität gegenüber den Medien und dass man denen nicht glaubt und Lügenpresse und sowas also es es gab keine Rufe Lügenpresse auf die Fresse. Mhm. Aber es gab, es gab Lieder auf der Bühne, wo halt der Refrain war, Fake News, Media und so ein Zeug. Mhm. Und das haben halt alle mitgeschrien. Und also es wird schon so eine, äh, ja, aggressive Haltung den Medien gegenüber halt ein bisschen, ja, begünstigt, sage ich jetzt aber zumindest mal. Und deswegen an manchen Stellen habe ich mich wirklich so gefühlt wie als wäre ich in Dresden vor fün fünf Jahren auf einer Pegida-Demo gewesen. Aber Der Inhalt ist ein anderer, wo ja, die demonstrieren. Ne? Das will ich nochmal ganz aber deutlich vielleicht sagen. Die Grundaggressivität. Aber diese diese ablehnende Haltung und dass man halt einfach nicht es gibt doch einen Anstand, einen ganz normalen Anstand. Und irgendwie, wenn wenn die Leute auf so einer Demo sind und gerade in so einer Gruppe unterwegs, denken die, sie sind die Stärksten und Na können klar. sich alles erlauben. Natürlich, und ja. Ich verstehe das nicht. Ich meine, wenn die Leute was was sagen wollen ins Mikrofon, dann können sie sich hinten anstellen und nach dem Interview sagen, ich finde das anders, kann ich das mal noch mal sagen. Und unser niederländischer Redakteur ist immer auf die Leute total nett eingegangen mhm. und hat immer mit denen, das war halt auch sehr lustig, die haben die krudesten Sachen erzählt. Und er hat immer so gesagt, ah ja, na klar, ah, oh, interessant, ah, okay. <lacht> und das war halt echt cool, das war halt sehr lustig. Ja. Ähm, äh, aber aber der hätte auch mit den Leuten geredet, so mhm. ganz normal. Aber wenn die, die Leute reden halt nicht mit einem normal. Und das ist halt was, was ich irgendwie sehr, sehr schade finde und weshalb ich zumindest diese Querdenker-Demo äh, nicht mehr als normale Leute, die sich also Sorgen machen, ja. ab Tour, sondern da ist schon ein hoher Prozentsatz dabei, der irgendwie, keine Ahnung, durchgeknallt ist, sorry, aber es ist einfach so. Aber habt ihr auch noch, ich sage jetzt mal, normalos getroffen, also Leute, ja. die halt wirklich besorgt sind und die begründete Sorgen haben und genau, wir haben, Sachen, die nicht aus der Luft sind. wir haben normalos sind. getroffen und wir haben auch Leute von dem Gegenprotesten interviewt, Kirchenleute ja. oder sowas und die sind die sind super diplomatisch und haben auch immer wieder in ihren Interviews gesagt, sie können die Probleme der Leute verstehen, sie können verstehen, weshalb die demonstrieren, sie finden gut, dass demonstriert wird in ja. Konstanz. Also es gibt super viel Verständnis für die Leute. Ne? Es ist nicht so, dass dass die Leute alle irgendwie, die dagegen demonstrieren, irgendwie ja das alles scheiße finden. Sondern es gab mehrere Leute, die wir von dem Gegenprotest interviewt haben, die gesagt haben, sie können die Probleme und die wirtschaftlichen Folgen und das alles, sie können das nachvollziehen. Ähm, ja. Die Art und Weise und Sachen, die halt damit in Verbindung gebracht werden, ist dann halt. Genau, was halt, was halt auch spannend war, die Konstanze an sich hatten, glaube ich, sehr viel Angst, weil die sowas halt noch nie hatten, so mhm. eine große Demo und haben halt die Bilder aus Berlin im Kopf gehabt mhm. und ähm, als wir zum Beispiel aus unserem Hotel rausgegangen sind, hat schon die Rezeptionistin so gesagt, weil sie so durchs Fenster einen Polizeiwagen sah, wie sie sich ihre Rüstung anlegen, oh Gott, jetzt geht's hier los, oh Gott und mhm. ich habe dann so zu ihr gesagt, es ist alles entspannt, es wird keine Gewalttätigen aus Auseinandersetzung hier gegeben sind, ja. äh, relativ friedliche Leute. So war es auch. Aber es haben halt auch viele Geschäfte in Konstanz zugemacht, Restaurants, weil die halt wirklich Angst hatten, dass da irgendwie die Post abgeht. Ja, lieber kein Risiko eingehen am Ende. Ja, wird da irgendwas richtig. Und Viele in von den Konstanzen haben sich auch nicht aus dem Haus getraut. Das, ja. ja, und ähm, es Natürlich war... Natürlich auch jetzt schade für Konstanz. Ne? Also zum Glück ist es halt nicht eskaliert. Dann würde halt Konstanz auch ein bisschen so immer wieder dastehen wie... Ja, aber andererseits glaube ich halt, dass viele auch gerne zu einem Gegenprotest gegangen sind, aber äh, wären, aber sich halt einfach nicht getraut haben, weil sie mhm. sowas halt noch nicht erlebt haben. Und ähm, ja, aber ist es ist, kann, kann jeder irgendwie, kann jeder, soll jeder auch für sich entscheiden, wie er will. Ich finde es auf jeden Fall immer noch gut, dass es die Möglichkeit gibt, äh, der Demonstration. Ja. Trotzdem fühlen die sich so sehr eingeschränkt. Das habe ich dann noch mal festgestellt in der kleinen Episode, wo wir äh, in unserem Hotel saßen, in so einem Aufenthaltsbereich, quasi so eine Art Saloon oder was auch immer. Loge. Äh, Loge, nee. genau, und ja. Lounge, keine Ahnung. Lounge. Ja, Lounge heißt Loge ist was anderes. <lacht> ähm, und da saßen saß eine Frau mit einem Mann und unterhielt sich und man hörte schon so nur so aus der Ferne, okay, da geht's genau um das Thema. Und dann saß da noch eine andere Frau alleine, separat. Und die sprachen mich und den Kameramann dann irgendwann an und haben gefragt, ja, von welchen Medien seid ihr und so ach, seid ihr vom Mainstream? Das lautet, ja, Ich konnte dann das Wort Mainstream irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, wir berichten aber neutral und so. Und dann hat sie gesagt, naja, und waren denn gestern in ihren Augen Rechtsextreme dabei? Und dann habe ich gesagt, nein, waren nicht. Haben wir auch nicht, haben wir nie gesagt. Mhm. Ja, aber alle anderen sagen das immer. Und dann habe ich gesagt, naja, also das zum Gestring, also zu dieser Menschenkette am Samstag, ähm, da habe ich nirgendwo gelesen in der Presseschau, dass irgendjemand gesagt hat, das wären alles Rechtsextreme gewesen. Hm. Nirgendwo. Und dann hat halt sich die andere Frau eingeschaltet und gesagt, naja, aber sonst wird es immer gesagt. Und das ist halt schon wieder so eine, also die sind schon in so einer Defensivhaltung, in so einer Pauschalisierungshaltung und verurteilen uns aber gleichzeitig auch alle als Lügenmedien und als. Ja klar, ihr gehört zu den Medien und seid halt damit in einen Topf geworfen. Sie ja. fühlen sich halt irgendwie alle über einen Kamm geschert, scheren aber andererseits alle auch über einen Kamm. Ja, das stimmt. Und das ist was, was ich denen auf jeden Fall vorwerfe. Und dann fing die an, sich untereinander zu unterhalten, die zwei Frauen. Und dann wurde es echt gruselig, weil die eine meinte, ja. Wir sind der Widerstand und die werden alle noch irgendwann aufwachen. aufwachen. Okay. Und ich dachte mir nur so, okay. Und dann meinte die, ja, das ist wie 1933, das ist genau wie 1933. Und dann dachte ich mir so, okay, ihr habt das 1933 noch gar nicht erlebt, aber gut. Dann meinte die andere, na, es ist nicht ganz wie 1933. Uns geht's ein bisschen besser, aber es ist, es ist, es sind dieselben Methoden und Praktiken wie 1933. Und dann dachte ich mir so, hä, 1933? Also habt ihr mal ein Geschichtsbuch geht's reingeguckt? Noch? Und Alter, das halt zu vergleichen, ne, dass man halt jetzt in derselben Situation ist und dass es das alles genauso schlimm ist wie zu Beginn der Nazizeit, ist halt schon ein bisschen krass. Und Natürlich. ist halt auch ein bisschen den Leuten, die äh, der Nazizeit halt Opfer geworden sind, was ja mehrere Millionen waren, ja. ähm, ist das ja auch eine Verhöhnung der Opfer eigentlich. Fall. Also als ob da irgendjemand auf diesen Demos, also ich brauche ja gar nichts, kann sich ja jeder selber denken, dass das totaler Quatsch ist. Aber wenn die Leute halt sowas denken und, und dann, dann wirklich auch dran glauben, dann habe ich wirklich irgendwie, mache ich mir wirklich Sorgen. Mhm. Andererseits glaube ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist ein bisschen runtergegangen. Ja, das es stimmt. Es wird nicht mehr so hart darauf geguckt, auf die äh, Querdenker. Und, ich, und es, vielleicht ist es ein ähnlicher Prozess, den ja auch Pegida irgendwann gemacht hatte. Es gab einen großen Peak, wo 20.000 Leute in Dresden demonstriert haben. Und dann ist das nach und nach runtergegangen. Und inzwischen sind das halt ein paar hundert Leute, vielleicht ein paar tausend Leute. Ähm, und vielleicht wird es sich auch ähnlich verhalten jetzt bei den Querdenkern, dass halt irgendwann Leute, die halt auf den Demos sind, halt auch irgendwann checken, das ist jetzt auch nicht irgendwie das geiste Umfeld. Und es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gab ja andere Demonstrationen, die nicht von den Querdenker waren, mhm. die sinnvoll waren. Zum Beispiel, wo wir drüber gesprochen hatten, über die Veranstaltungsbranche, die in Berlin demonstriert hatte. Mhm. Ähm, die, also solche Proteste gibt es ja trotzdem noch. Man kann ja trotzdem auch divers gegen ähm, den Corona, die Corona-Maßnahmen oder sowas demonstrieren. Ja, man muss nicht bei den Querdenkern... Uh, und deswegen könnte ich mir vorstellen, das verläuft sich vielleicht jetzt auch ein bisschen, jetzt kommt die kalte Jahreszeit, es ist nicht mehr so schön, das alles draußen zu machen und es ist dann irgendwann auch Weihnachten und das könnte ja, vermutlich das auch den, die, ja. Ne, ich glaube, also die Spiegel-TV-Dokus sind raus, So, also die existieren schon länger, es ist, wird ja auch alles wieder immer wieder wiederholt, also es lohnt sich halt jetzt so zum Beispiel für Spiegel-TV jetzt nicht immer wieder darüber zu berichten, weil es ja alles wiederholte Inhalte sind, wiederholte Geschichten und sowas. Also deswegen glaube ich, dass zum Beispiel auch so dieses Mediending so ein bisschen runtergeht. Und ähm, ja, ich denke, es, es könnte gut sein, dass das auch so einen ähnlichen Verlauf kriegt wie andere äh, extremeren Demonstrationen oder sowas, dass das alles ein bisschen weiter runtergeht. Ähm, wenn es nicht nochmal irgendwie einen großen keine Ahnung, zweiten Lockdown oder weitere Beschränkungen gibt oder sowas, was ja auch von der Politik versucht wird zu vermeiden. So, ja, ja, dass wir ganz ja. genau jetzt abwägen müssen, was ist sinnvoll zu machen, was ist nicht sinnvoll zu machen und solche Geschichten. Ähm, genau. Was aber echt cool war, es gab Leute aus der Bevölkerung, äh, aus der ähm, Bevölkerung, die sich halt an den, an den Gegenprotesten in dem Sinne beteiligt haben, dass sie sich halt, also es gab eine Frau, ähm, die hat sich mit einem Schild beim Eingangsbereich der Querdenker hingestellt und hat mhm. auf dem Schild, ähm, äh, stand quasi drauf, ähm, ich hatte Covid-19 und ich mache mir Sorgen um euch. Mhm. Und dann sind halt Leute zu ihr hingegangen und haben halt mit ihr diskutiert und sie war sehr, sehr geduldig anscheinend, weil sie war lange Zeit dort mhm. ähm, und hat mit den Leuten halt quasi einfach gesprochen und ich nehme an, also ich habe jetzt nicht mit ihr gesprochen, aber ich nehme an, sie hat halt einfach von ihren Erfahrungen gesprochen, von den Spätfolgen, die Corona halt auch hat bei ja. ihr ähm, und dass es halt irgendwie nicht einfach als eine Grippe abgetan werden kann. Und das fand ich halt stark, dass mhm. es halt so Einzelpersonen gab. Da hatte ich noch zwei, drei andere gesehen, die sich halt da hingestellt haben und ges gesagt haben, okay, ich rede mit euch. Mhm. Und es gab auch noch andere Grüppchen, die sich hingestellt haben und bei, vor dem Prozess, Pro Protestzug quasi ähm, Eingang zum Protestzug, sage ich jetzt mal, standen und quasi halt mit den Leuten wirklich in Gruppen diskutiert haben, was sehr anstrengend und ermüdend ist, gerade wenn du mhm. Leute hast, die halt wirklich Davon überzeugt glauben, dass es das wie 1933 ist ja. und äh, dass Merkel dahinter steckt und die UNO und der Papst und alle. Das eine Lüge ist und ja, erfunden. Genau. Und Sie, und Sie doch war bestimmt auch bezahlt ist, hier zu stehen. Ja, inter was? Interessant war trotzdem, dass es auch Leute gab, die sich irgendwann widersprachen mhm. und da muss ich wirklich sagen, es also, sorry, dass ich das so sage, aber es waren auch einfach dumme Leute auf dieser Demo teilweise. Mhm. Also nicht alle, ne? Aber ein paar Leute waren auf jeden Fall einfach nur dumm. Weil wenn du am Anfang sagst, du glaubst nicht an das Coronavirus und im Gespräch des Interviews irgendwann dann rauskommt, ja, das ist schon gefährlich und ernst zu nehmen, das Coronavirus, dann denke ich, denk ich mir halt mh. so, also an was glaubst du jetzt? Hast du jetzt überhaupt schon eine eigene Meinung dir gebildet mhm. oder schwimmst du gerade nur mit? Und also manchmal dachte man echt, also. Wie gesagt, es waren Einzelfälle, aber da dachte ich mir so, okay, also irgendwie hm. komisch. Aber wie reagierst du dann? Du hast jetzt Ton gemacht? Verdrehst du dann die Augen oder versuchst du nee, nicht? Nein, 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 nein. Also, was ich manchmal versuche, wenn neben mir einer steht und irgendwas filmt, dann versuche ich mich manchmal ins Bild von dem zu stellen, mhm. weil ich halt einfach ihm deutlich machen will, dass er hier unerwünscht ist und vor allen Dingen auch, es ist ja auch dem Interviewpartner gegenüber, den wir interviewen, also einen von seinen Leuten, meistens ist es ja auch fies gegenüber, weil ja. der wird ja schon, der kriegt ja eine Kamera von uns schon ins Gesicht gedrückt, mhm. kriegt dann noch eine zweite und eine dritte Kamera und weiß gar nicht mehr, also das ist ja auch für die Konzentration dann auch schwierig. Ja. Ja. Ähm, du wirst ja dann auch hardcore abgelenkt von so Leuten um dich drum Deswegen mhm. versuche ich die dann manchmal ein bisschen abzu, äh, abzudecken, zu verdecken, äh, damit der Interviewpartner halt nicht so gestört wird. Ähm, und beziehungsweise damit es denen halt auch schwerer gemacht wird, jetzt ins Interview reinzurennen und zu sagen, das stimmt alles gar nicht. Aber was sagen die dann hier, was soll das? Nein, 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 okay. nein, nein, nein ich mache das immer relativ unauffällig. Ich gehe mal einen so. Schritt nach rechts, ich bewege mal mein mein, mein und ich, Genau, und dann, dann, dann gucke okay. ich mal, drehe ich mich mal nach da und versehentlich habe ich mich noch mal zwei Schritte nach rechts ja, bewegt okay. und dann schon stehe ich vor seiner Kamera. Mhm. Also es geht relativ einfach so. Ähm, und ich bleib dann immer ganz entspannt. Also ich lasse mich auch auf keine emotionalen Diskussionen mehr ein. Ähm, das habe ich einmal äh, in Dresden gehabt, da wurde ich dann auch relativ laut, das war irgendein so Pegida-Protest, da waren wir irgendwann so umringt von Leuten, die alle durcheinander schrien, dass ich dann auch mal laut wurde. Mhm. Und das habe ich einmal gemacht und den Fehler, das mache ich nie nie mehr wieder, mhm. weil du, es ist sinnlos, sich provozieren zu lassen von denen. Weil das, das genau auch, wollen sie ja erreichen. Genau, und es ist halt auch sinnlos, dann irgendwie zu viel argumentativ auf die Leute einzugehen, weil das auch an vielen Stellen nichts bringt. Der Redakteur ja. von uns war sehr geduldig, hat mit allen Leuten fünf Minuten geredet, diskutiert mhm. und teilweise auch anscheinend deren Meinung geändert, mhm. weil er einfach die besseren Argumente hatte, aber ähm, ich, ich habe dann auch zwischendurch ge gemerkt, ich würde jetzt nicht gerne in seine Haut stecken und er hatte halt noch die Geduld, weil er noch nicht so lange in Deutschland ähm, Auslandskorrespondent ist. Mhm. Vorher war er glaube ich in Amerika unterwegs und in, im arabischen Raum irgendwie. Mhm. Ähm, aber er hat halt noch die Geduld mitgebracht, mit den Leuten zu reden, die ja. habe ich nicht mehr. Ich sage dann halt meine drei Sätze, ähm, von welchem Medium wir sind, dass wir neutral berichten und dass wir uns alles angucken und bla bla, bla. Aber ich fange jetzt keine Diskussion darüber an, ob, du ob daran ich persönlich glaubst, daran und glaube das, ja. und so ein Zeug, weil das nützt halt überhaupt nichts. So. Ja. Also gar nichts. Mhm. Ja, aber es war auf jeden Fall ein teilweise recht bunter Protest mhm. und ähm, äh, ja, es war halt irgendwie an ein paar Stellen, fand ich es halt schade und haben die sich selbst geschadet. Und was ich auch sagen muss, wir haben am Schluss noch den einen der der Gründer von den Querdenkern interviewt. Mhm. Ähm, und der hat halt, da hat wurde er nochmal drauf angesprochen, auf die Rechtsextremisten, die seine, ähm, seine Demo in Berlin quasi mal, oder? Du weißt, was ich instrumentalisiert mein? haben. Um den Reichstag quasi anzugreifen, ja. was er denn dazu sagt und ob er sich halt von den Rechtsextremisten distanziert und er hat halt so einen Spruch gebracht, den ich halt finde, der spricht halt gar nicht für die Bewegung, er hat halt gesagt, ja, ich werde halt immer darauf angesprochen mit dem Distanzieren und bla und inzwischen sage ich mir, ich distanziere mich vom Distanzieren und das mm, finde ich ist nein. halt irgendwie okay. dumm und äh, ja, also der ist super froh, glaube ich, egal wer mitläuft, dem ist das total egal. Mhm. Ob das Rechte oder äh, Linke sind, das ist ihm egal. Und das ist halt schade für die Bewegung, aber es zeigt halt einfach, dass sie sich nicht gerade davon distanziert. Und dass es halt wieder so sein kann, dass halt einfach eine Gruppe von Leuten so eine Demonstration einfach nutzen wird, um genau ein falsches Bild zu transportieren, was die Gruppe eigentlich nicht transportieren will, also die Querdenkergruppe. Ja. Und da haben sie einfach selbst Schuld, wenn sie dann wieder so eine harte negative Presse kriegen. Das tut mir dann auch nicht mehr um die Leid, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und da ist es genau wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, muss halt wissen oder sich zumindest darüber informieren also musst du nicht, aber es ist sinnvoll, wenn du auf eine Demonstration gehst, wer organisiert die mhm. und was hat der für eine Einstellung. Und wenn derjenige so eine Einstellung hat, dass ihm alles scheißegal ist, dann, dann vertrittst du die auch, wenn du mitnäufst. Genau. Und dann bist du meiner Meinung nach auch genauso dafür verantwortlich, wenn da irgendwelche ja. Sachen passieren, dann bist du damit dabei gewesen und warst dir darüber bewusst. Und inzwischen wurde jetzt über Monate hinweg, seit Juni oder sowas, über diese Bewegung oder Mai berichtet, es gab diese Problematiken in Berlin und die distanzieren sich immer noch nicht klar davon und wollen das halt, äh, sind halt froh über jeden, der mitläuft und deswegen kann ich einfach nur sagen, jeder normale Mensch, der halt ganz normal dagegen protestieren will, der da jetzt immer noch zu diesen Protesten geht, der sollte inzwischen wissen, dass es halt, ja, kein guter Protest ist. Mhm. Aber und zumindest bei den Querdenkern, ne? also genau. du hast ja die anderen Proteste auch noch angesprochen, die es gibt, die genau. anders fahren. Es war auf jeden Fall ähm, sehr spannend, mhm. aber wie gesagt, an manchen Stellen habe ich mich halt wirklich zurückversetzt von den Arten und Methoden, nicht 1933, ja, sondern, sondern eher von den Methoden-Demonstrantinnen der ähm, Demonstrantinnen und Demonstranten, äh, die ich schon aus ähm, Sachsen ich kenne, ja. mhm. aus dem ganzen Umfeld. Ja. ja. Ähm, dann... Ähm, Schließen wir die Folge für heute? Genau. Oder wollen wir noch was besprechen? Wir können noch was besprechen. Wir du können noch auch, was? Okay, Ich habe noch, ein, aber es wird länger. Ne, dann müssen wir wieder überziehen. Dann überziehen wir heute. Na klar. Genau, wer jetzt äh, Lust hat, der kann auch die Folge pausieren und dann später Genau. Ähm, dann bin ich quasi Sonntagnacht zurückgefahren mhm. äh, nach Leipzig. Und wir waren irgendwie, ich glaube um vier oder sowas wieder da. Mhm. Und am nächsten Tag, am Montag, bin ich um sieben Uhr früh wieder ins... Äh, Auto gestiegen und ich bin Richtung Kiel gefahren okay, mit einer Redakteurin zusammen. Also erstmal ganz runter in den Süden und jetzt hoch? Und genau, Uiuiui. ja, okay. voll, voll in den Norden dann. Und da ähm, hatte ich leider auch nur zwei Stunden Schlaf, aber alles cool. Wir sind dann 500 Kilometer gefahren und haben dann in Kiel, obwohl es sind nicht ganz 500, ah, egal, ähm, eine Anwältin getroffen und zwar haben wir zum Thema ähm, Opferentschädigungsgesetz gedreht. Ich weiß nicht, kennst du das? Opferentschädigungsgesetz, nee. Also es ist ein Gesetz, was es schon seit äh, 1985 gibt. Mhm. Und es ist quasi eigentlich ursprünglich mal für ähm, Kriegsopfer gewesen, dass die quasi entschädigt werden. Und das Gesetz äh, geht also halt … Angehörige von … Genau. Ach so. Okay. Oder halt Leute, die halt verletzt wurden oder Ai, wie okay, auch okay. immer. Okay. Hm die halt zum Beispiel dann irgendwie ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können, dass die halt quasi eine Art Rente bekommen. es ja. ist nicht viel, das sind irgendwie keine Ahnung, 150 Euro oder sowas im Monat ist jetzt, mhm. nicht, ist jetzt nicht die Welt. Aber für manche ist das halt schon viel Geld. Ja. Ähm, also es wird unterschiedlich bemessen. Und egal, auf jeden Fall wurde dieses Gesetz halt ausgeweitet, auch auf Opfer sexuellen Missbrauchs oder halt auch Terroranschläge. Mhm. Also zum Beispiel die Leute, die beim Breitschaltplatz Opfer waren von dem Terroranschlag, Könnten rein, also haben viele vermutlich auch ähm, Anträge gestellt auf ähm, Entschädigung. Entschädigung beziehungsweise halt dieses Entschädigungsgesetz ist relativ. Um, umfassend. Also du kannst halt auch beantragen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitsunfähig geworden bist, dadurch oder so eine Art Weiterbildung bekommst, finanziert oder halt ein Studium, Fernstudium oder sowas oder halt auch Behandlungskosten darüber halt abrechnen, mhm. weil viele sind ja auch traumatisiert und müssen Kommt dann psychologische, halt äh, psychologische Betreuung und das musst du halt teilweise halt auch selbst finanzieren oder hast halt einen Eigenanteil. Und ja. äh, um halt solche Kosten halt auszugleichen, sagt halt der Staat, okay, wir haben versagt als Staat, mhm. ähm, es gab irgendwie einen Vorfall, Polizeimaßnahmen haben nicht gegriffen und deswegen müssen wir als Staat die Opfer entschädigen dafür, dass wir sie nicht ausreichend schützen konnten. Mhm. Und das betrifft halt auch ähm, Opfer sexuellen Missbrauchs mhm. und äh, dazu haben wir quasi mit einer Anwältin gedreht, die solche Fälle betreut. Ähm, weil es ist quasi so, dass du, ähm, dass das zwar ein Bundesgesetz ist, aber dass die Länder, ähm, also die Landratsämter bzw. Landesversorgungsbehörden, müssen äh, dem Antrag äh, genehmigen, den du da anreichst. Okay. Du kannst quasi auch, wenn du sexuell missbraucht wurdest oder wie auch immer, kannst du auch noch im Nachgang, weil bei manchen kommt das ja nicht, also die in der Kindheit dass äh, so einen Vorfall hatten oder mehrere. Es kommt ja nicht irgendwie, dass die dann ein Jahr später sagen, hier, sondern es ist ja bei manchen Leuten auch nach 30, 40 Jahren mhm. erst so. Und das ist zwar strafrechtlich nicht mehr relevant, also es ist ja dann schon verjährt, du mhm. kannst die Täter dann nicht mehr anzeigen. Mhm. Aber du kannst halt eine Entschädigung in irgendeiner Form dafür bekommen. Zumindest ist es so gedacht. Und es mhm. gibt aber ganz viele Probleme damit, weil diese Anträge, die du dann bei den äh, Landratsämtern stellst, von irgendwelchen Sachbearbeitern bearbeitet werden, die halt auch nicht das größte Einfühl, äh, wie sagt man? Die größte Einfühlsamtsvermögenheits- nee, das ist ein <lacht> komisches Wort, aber die größte Einfühlvermögen, nee, wie heißt das Wort? Einfühlsamkeit. Aber ich meine das Vermögen. Ah, ist egal. Die nicht so einfühlsam sind. Ja. Äh, und halt. Die nicht über sehr viel Einfühlsamkeit, Vermögen verfügen. verfügen. <lacht> nee, das geht Okay, nicht. wir wissen, was Aber gemeint wir wissen, ist. was gemeint ist. Ähm, und dann halt einfach, ähm, ja, dieser Antrag, den du da ausführen musst, ist relativ hart. Du musst da ja bis ins kleinste Detail alles dich erinnern. Hm. Du musst das alles aufschreiben. Hm. Und dann kommen halt teilweise von den, von den, also sehr häufig von diesen Ämtern halt zurück, nee, wir glauben in ihre Geschichte nicht. Wir glauben einfach nicht, äh, dass das quasi so passiert ist, wie es passiert ist. Krass, okay. Und das ist halt ein echt großes Problem, mhm. weil das dann für die Leute, die diesen Bescheid kriegen, ja auch nochmal tra traumatisierend sein kann. Wenn du quasi, wenn du immer, ja, wenn du immer ein schlechter Teil der Gesellschaft warst und immer dir von deinen Peinigern gesagt wurde, du bist nichts wert und was mhm. weiß ich und, äh, und dann traust du dich quasi so einen Antrag zu stellen und dann sagt dir das Amt, nee, wir glauben dir nicht, ähm, da gab es dann so Zitate von, ähm, also das hat dann eine Staatsanwaltschaft geschrieben, also ihre Aussage war nicht originell genug Hä? und äh, das, oh, das ist halt so, das sind halt so Sachen, die halt dann die Opfer halt nochmal richtig zurückwerfen. Klar. Also wir hatten halt dann auch mit einer Betroffenen, ähm, die hat mir dann interviewt äh, da oben im Norden und äh, die hat uns halt erzählt, dass sie ähm, sie sollte quasi äh, ihren, ihren Ex-Mann anzeigen, mhm. hat das auch getan, ist halt auf die Polizeidienststelle gegangen und dachte halt, sie muss nur ihren Ex-Mann anzeigen. Sie hat halt dummerweise auch niemanden groß mitgenommen, keinen Rechtsbeistand oder so, weil sie sich halt das einfach nicht leisten kann. Mhm. Die lebt von Sozialhilfe, die ist halt, ja, wie gesagt, schon am Rand der Gesellschaft. Mhm. Und äh, sie muss dazu sagen, die Leute fragen halt nach nicht viel. Es geht halt hier um ein paar hundert Euro oder halt mal um die Möglichkeit, irgendwie ja, eine Anschaffung zu machen oder so. Ja. Es geht jetzt nicht darum irgendwie, du kriegst ja keine Millionen oder so. Es ja, ist wirklich ähm, so ein bisschen was. Und ähm, da dachte sie halt, sie zeigt nur ihren Ex-Mann an und dann wurde das ähm, die Vernehmung aber irgendwie so, dass die zwei Stunden lang ihre ganze Vergangenheit aufgedröset haben und dann wirklich sie richtig... Ähm, ja, richtig auseinandergenommen haben, was sie in ihrer Kindheit schon hatte, was da alles passiert ist. Mhm. Sie, sie hatte halt, ich will da ehrlich gesagt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist halt äh, auch, es ist halt ihre Geschichte, das muss ich jetzt hier nicht erzählen. Ja. Und zum Zweiten, das ist halt auch so, dass es das halt auch andere Leute triggern könnten, die ja, das klar. jetzt hören. Mhm. Aber es gab halt in der Vergangenheit sehr viel und was schon in ihrer Kindheit passiert ist, was halt auch schon verjährt ist, ähm, das sollte sie halt alles schildern und sie wurde halt dann irgendwann halt ja, sie ist halt quasi in der Vernehmung so ein bisschen weggedriftet, weil das halt halt auch hart ist für dich, ne? Und da kann es halt auch sein, dass du einfach so abwesend wirst und keine Ahnung so an deinem Schnürsenker rumspielst oder ja. wie auch immer. Und ähm, da wurde sie schon ermahnt, warum sie denn hier nicht aufmerksam ist und so, ne? Und also es gab halt gar kein Feingefühl dafür. Mhm. Ne? Es gab auch anscheinend keine psychologische Beratung, die da mit dabei saß. Und ähm, dann wurde halt am Schluss tatsächlich kam halt dieser Satz raus von der Staatsanwaltschaft, dass ähm, ja, ihre Aussage nicht originell genug war, man ihr nicht glaubt, weil sie sich an verschiedene Zeiten nicht genau erinnern kann. Und deswegen ähm, ja, hat sie sich das in ihren Augen halt alles ausgedacht. Ah, Und die ist halt nach dieser Vernehmung weisen. quasi nach Hause gegangen. Und war erstmal vier Wochen lang traumatisiert und mhm. war total am Boden und konnte nichts mehr machen. Und das ist halt so krass, dass diese Anwältin, die, die solche Fälle betreut, die, die wir da befragt haben in Kiel, die hat halt gesagt, es gibt halt Mandantinnen, wo sie halt wirklich Angst hat, dass wenn die vernommen werden oder wie auch immer ihre Aussagen machen müssen und dann halt diesen Ablehnungsbescheid kriegen, dass sie sich danach halt suizidieren. Hm. Weil das halt einfach noch mal, noch mal traumatisiert du du ist. Du es ja auch erst mal Genau, alles. du musst es ja noch, du mal, du musst noch mal durchleben, um das alles zu schildern. Und dann wird dir einfach noch mal direkt ins Gesicht geboxt. Und es das heißt, nee, <lacht> wir glauben dir einfach ja. nicht. Du hast es nicht erlebt, du hast dir das alles nur ausgedacht. Der hat das einem Psychologe eingeredet, mit dem du gesprochen hast. Und dann werden halt solche Fälle, ähm, versucht halt diese Anwältin dann, ähm, dagegen zu klagen vor dem mhm. Sozialgericht. Und das sind halt Problematiken, weil sich, äh, also das zieht sich dann halt in die Länge. Die hat Fälle, die seit zwölf, vierzehn Jahren quasi in der Schwebe sind. Mhm. Weil das einfach, also das ist ja dann nochmal so ein Ding. Es wäre ja gut zu wissen als Betroffener, okay, das, ich krieg das nicht, ne? Dann kann man halt, okay, suchen, wie es weitergeht oder überlegen, wie es weitergeht. Ja. Aber wenn du halt so hingehalten wirst über Jahrzehnte hinweg, dann ist das halt schon ganz schön hart. Und grundsätzlich mhm. ist dieses Gesetz wie gesagt gar nicht so schlecht, weil es soll halt wirklich Opfer entschädigen und aber bei so Sachen wie so einem Terroranschlag oder so, ist es halt relativ eindeutig. Du bist halt immer in der Beweislast als derjenige, der so einen Antrag stellt. Du musst beweisen, dass dir das passiert ja. ist. Und wenn du so Sachen wie sexuellen Missbrauch nicht gefilmt hast, ist es alles kein eindeutiger Beweis. Mhm. Und da bist du total abhängig von den Leuten, die halt dann einfach sagen, ach nee, das, das klingt zu sehr ausgedacht. Nee, mhm. das glauben wir dir nicht. Das kannst du gar nicht erlebt haben. Das ist viel zu schlimm. Also, Und das ist halt dann ganz schön, ganz schön krass. Und darüber haben wir halt quasi gedreht, und er ähm, wird demnächst auch ein Beitrag dazu erscheinen. Und mhm. das ist eigentlich ein sehr, also ein sehr trauriges Thema, aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ein wichtiges Thema. Genau. Und ich, also ich persönlich kann mir halt nur vorstellen, dass halt viele dieser Ämter das halt einfach ablehnen, weil das halt aus deren Haushalt kommt. Also der Bund zahlt schon einen, einen Anteil an okay. diesen Kosten, aber halt nur 40 Prozent. Und 60 Prozent muss halt dann immer das Land zahlen. Und mhm. wenn du halt jemand eine Rente die letzten 20 Jahre seines Lebens von 150 Euro zahlen musst oder so, 200 mhm. Euro, keine Ahnung, und du das nicht in deinem Haushalt eingeplant hast, dann ist das halt irgendwie so, wo du halt sagst, nee, okay, das will ich lieber nicht machen. Also das ist meine persönliche Vermutung okay, also da geht natürlich am Ende aber ich hab, Geld. Ja. Ich habe keine Ahnung, ne aber mhm. es ist halt schade, dass man halt den Leuten, die halt sich schon trauen, das zu machen und es gibt da jetzt, wie gesagt, keine Summen zu ergaunern ja, ja. und deswegen, du musst dir ja erstmal das alles antun, durch diese Stufen zu gehen, und dann wird ja einfach so gesagt, nee, ach, komm, vergiss es. Mhm. So. Und es ist sogar so weit, dass die Anwältin inzwischen ihren Mandantinnen rät, diesen Antrag gar nicht mehr zu stellen. Mhm. Weil das viel zu traumatisierend für die ist. Ja. Für die Anwältin ist es ja auch traumatisierend, die ist dann co-traumatisiert. Die hat ja auch parallel schon ähm, psychologische Betreuung. Also oh, es ist halt Wahnsinn. Es hat, ähm, schon echt krasses Ding. Und dass das halt in Deutschland irgendwie so, also wo, wo man so ein Gesetz hat, was eigentlich gut gedacht ist, aber was hat an der Umsetzung schon wieder an so Bürokratie-Sachen scheitert ja. und an so Leuten, die halt irgendwie kein Feingefühl haben und irgendwie nicht sagen, okay, da, da würden wir einen Psychologen dazu hinzuziehen oder wie auch immer, das. Eben, man kann das, ja dann noch eventuell weitere Sachen, wenn man nicht so ganz sich sicher ist, ob das jetzt plausibel genug ja. ist oder nicht, kann man ja weitere Sachen, um dem nachzugehen und zu gucken, ist das jetzt wirklich so da oder wird dann den ich, Psychologen wird teilweise dann einfach irgendwas nicht mit einschalten, aber, dann von sich aber nicht, aus, ja, aber von das sich aus so zu sagen, halt gefällt mir nicht die Story oder was für sich, ja. das ist ja so dreist. Ja. Genau. Es ist so unfair, das ist, das ist richtig gemein. Ja. Naja, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was ich, was mal interessant wäre, ob sich das in den nächsten Jahren irgendwie ein bisschen ändert. Hm. Ähm, ja, aber wir, wir werden das weiter beobachten mhm. und ähm, ja, ich kann ja dann mal Bescheid sagen, wenn das Ganze quasi online ist. Ja, und, und wenn das, das nochmal thematisieren, ja man das Ganze auch begutachten kann. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, hatten wir heute einiges an Themen. Ja. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Dann haben wir vielleicht wieder einiges an Themen. Mhm. Mal gucken, wie es läuft. Mhm. Ja. Und dann hören wir uns einfach wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.